0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是 Yonah Berger 他所写的《如何改变一个人》。在这本书当中，他讨论了如果我们想要改变别人的行为，到底有些什么样特别的做法，有什么样的秘诀吗？书里面对这个问题的方式，其实是去看待为什么人会抗拒变化。我们如果想要改变别人，也许至少应该先从知道自己为什么不愿意改变开始了解起吧。所以在书里面，他的第二章是从他自己的经验讲起。这虽然是 y o n a e b e r g e r 自己的经验，但我相信应该有一些人听到这样的过程，也会感到心有戚戚焉。他说：“几年前手机搞得我很烦，我很喜欢自己用了快六年的手机，功能齐全，大小刚好能够放进口袋。”整体而言是相当不错的手机，不过机子的记忆体快用完了，一天一天累积起来的照片和影片，再加上零零总总的 App， 几乎占据了所有的储存空间。起初这也没什么，有些歌我从来没在听，有些 App 一直没在用，所以删一删就是了。然而不久之后，我越来越难找到不会用到的档案，每次想要拍新照片，还得要先费神删除旧照片。那到底要留下哪几张呢？曾阿姨的生日，还是家里面小狗第一次在雪地上玩呢？所以当然就会有人建议买新手机嘛。他说：“我查了一下，新型号的处理器速度很快，多一个镜头，空间也大增。然而，新手机的长度跟宽度比旧手机几乎多了两成，很难单手拿着打字，更难塞进到口袋里。我相信大家大概可以了解，这是。” iPhone 从原来的大概是 5， 然后呢变成67之后，这中间在尺寸上很大的变化。尺寸是我重视的点吗？其实不是。要是你事先问我，我大概根本不会想到要考虑手机的大小。可是确切的看到新机，他就打退堂鼓了。他想，我不要换成不一样的手机，我希望就是跟原本一模一样的手机，只需要稍微更新一点就好了。然后 呢， 就 想， 据说 iPhone 过一阵子会出轻量的版 本， 那我就再多等几个月吧。但是就在等待的过程当 中， 旧手机越来越不灵光。一开始先是应用的城市城市设定出现看起来不妙的红 点， 苹果试出了新的作业系 统， 但 呢， 旧手机没有空间可以装新的作业系统。接下 来， 航空公司的 App 叫我更 新， 但是呢。必须装新的作业系统才有办法更新，也就是说，接着他就没有办法使用行动登机证。每个星期要出差，又多了一件麻烦的事情。就如同螺旋桨飞机的引擎逐一失灵，我手机上的各种功能渐渐的消失。尽管发生了这一切事情，我依旧按兵不动。不方便的事一件接一件发生，但死守着旧手机。最后实在是因为发生了，因为。没有把登机证印出来，也没办法用手机登机，差一点就错过了航班。终于投降了，受不了了，打电话给电信公司订购新的手机。接着他就跟我们说：“你以为故事在这里就结束了？新手机来了，我拆开包装，开心的使用。然而不是这么一回事。那还能发生什么事呢？我拿到新手机，但依旧没拿来用。我太依赖旧手机了。”三个多月之后，还是没打开新手机。一周又一周过去，我死守着旧爱，但是呢，我的旧手机当然越来越过时，越来越难用。他说：“各位可能觉得这个故事很可笑，甚至很荒谬，但是呢，先不要笑，包括对自己稍微回想一下，稍微检验一下，你没遇过这种事吗？这种事情出现的频率？”比你知道或比你想象的要来的频繁，新东西通常更上一层楼。新手机的速度变快，记忆体加大，新的服务更全面，带来更理想的结果。新的管理策略更跟得上时代，效率更高。所以结论是，大家都应该换新的才对啊。但这是事实吗？人们并不是这样的。即使从技术层面来讲，新东西比较好，但人们还是抓着旧的不放，遵守相同的程序。维持相同的行动方案。那我们常常想说，这是因为念旧、怀旧。但是呢 y o n a e b u r g e r 就提醒你：，当我们太轻易归因于怀旧的时候，你就遗忘了，或者是就没有办法好好的去探究。这背后有一些想不到的因素在发生作用。接着，他建议你回想一下，回想什么呢？上一次停电的情况，一停电你就用手机来当手电筒。但是呢？就要开始担心手机没电，等到电来了，你得要重设所有的时钟。万一停电停太久，你还得要去处理掉冰箱里面坏掉的食物。总而言之，停电很麻烦，没有人喜欢停电。你喜欢停电吗？不可能吧。可是呢，美国的电力公司想要确切知道民众究竟不喜欢到什么样的程度，这家公司呢叫做 Pacific Gas and Electric Company，PG&E。他努力平衡供电的稳定度跟成本，虽然他可以投资更多的防跳电的措施，但是这样服务费电费就会变贵。那另外一个选项是降低费率，但是呢，供电的稳定度当然也就相对会下降。所以消费者比较喜欢哪一个是更稳定的供电，还是更低的电费？研究人员调查了 1,300 多位消费者。询问他们喜欢六种电力方案当中的哪一种？有些方案比较贵，但承诺停电的次数会减少，每一次停电的时间也会缩短。其他方案比较便宜，但更常停电，一停会停比较久。一如所料，消费者大多不会选择经常停电的方案。每个月停电一次，一次四小时的话，太恐怖了！伸手不见五指的时间这么长，更要担心冰箱里的食物坏掉。大部分的顾客。目前大约一年会遇到三次停电，所以他们回答需要每个月电费至少便宜20美元，才愿意选择更糟糕的服务。不过有一群人非常喜欢更长停电的方案，其实那代表着糟糕的服务。谁会喜欢比较不可靠的服务？是不是那种年长者，或者是说对价格比较敏感的人，偏好比较便宜、不想付那么多钱的这种服务？偏好比较便宜的，因为不想付钱，即使是靠不住也没关系。不，唯一的差别是在于现况，也就是说，民众已经得到了服务。有一小群人原本就经常碰到停电，一年呢甚至可以有15次，每一次4小时。于是他们就挑了类似于已知状况的方案，纵使那个选项在多数人的眼中很糟糕，这叫做 status quo buyers。现况偏见偏差无处不在，人们通常吃平日吃的食物，购买向来购买的品牌，捐款给他持续在支持的理念。举个例子来说，病患要是刚动完心脏绕道手术，或者是扩张阻塞动脉的血管再成型术，医生通常会在术后一再的劝他们要改变饮食跟生活的方式，而且有的时候呢，好几位医护人员轮番上阵。但是，如果你确实的去检讨、去调查，看这个术后的情况，能够维持真正改变饮食跟生活方式的人，大概只有十分之一，只有一成。改变很难，因为人很容易过度重视属于自己的事物，不光是所拥有的物品，就算是正在做的事情也一样。所以接下来呢，他又举了一个例子，来让我们看一下这一只陶瓷咖啡马克杯。我们看到的是一只灰白色的杯子，手柄牢靠，不管装什么热饮都很合适。那你愿意出多少钱来买这只马克杯呢？最多是多少的价格？这个受访者被问到类似的问题的时候，平均愿意花不到三美元，就是不到一百块钱台币。这是一个好杯子，还不错，但不会觉得这是什么贵重的物品。但另外一组人呢，被问的是稍微不一样的问题。他们看到相同的马克杯，但没有被问到愿意花多少钱买，而是从卖家的角度出发。如果你拿到这样一只杯子，最少人家要出多少钱你才愿意卖？买价跟卖价理应相同啊！你愿意用多少钱买？照理讲，你也应该会想要用同样的钱来卖。这是同一只咖啡杯啊，买跟卖估价应该不会差太多。然而，问不一样的问题。得到的答案很不一样，卖家平均要两倍价钱才肯割爱。这只马克杯，他们的平均数是七块多美金才肯卖，比买价真的就是高了一倍多。然后我们就要探究为什么呢？原因不只是人们这个手机习惯，我们都是资本主义者，买低卖高。真正关键的，那就是我们想象这是我的东西。一旦你获得了一样东西，拥有之后就会产生依恋感，连带的呢，就把那样的东西看得更贵重。这就是这种偏爱自己拥有的东西的效应，随时都在发生。杜克大学 （Duke University） 的学生大概愿意掏两百美金买 NCAA 四强赛的门票，但是手上已经有票的人却愿意卖出来，要超过两千美金他才愿意割爱。同样的棒球卡。纪念品商人如果手中有货，他估的价格会比手中没有货的时候要来得更高。另外，不论是时间、智慧、财产权,权，或者是各式各样的东西，人们愿意放弃的价码，一律高过于取得时候愿意出的价格。这种为已拥有的事物赋予更高价值的情形，有的时候甚至包括抽象的信念跟点子。当某样东西属于我们的时候，我们就会觉得更珍贵。事实上，人们做某一件事情或持有某一样东西的时间越长，那些事、那些东西在心里面的价值也就越高。屋主住在某一间房子的时间越长，他们眼中的房屋价值就会高过市场价格越多。人们对一样东西越有感情，就越舍不得放手。你有想过这个因素吗？你有曾经去衡量过这个因素在什么样的状况底下有多强的力量？让你拒绝改变，或让你所了解看到某一些人拒绝改变，这就是这本书给我们的重要的提醒。休息一会儿，我们等会儿回来继续聊。听见的的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目台北广播电台 F N 930， 零，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Yona Berger 所写的《如何改变一个人》。这本书英文原来的书名叫做《The Catalyst》，也就是化学当中的催化剂。它的基本的概念，那就是我们应该要先去了解，到底有一些什么样的因素使得人不愿意改变。那如果一个人不愿意改变或改变的非常慢，我们接下来就要找到类似像催化剂能够发挥作用的一些因素，排除掉阻挡改变的因素障碍，同时呢加快改变。那重点有一些什么样的因素阻碍人去改变呢？我们再来看在书里面 ，Yonaburger 他所提的一个真实的案例。他说有一个不可能任务落在 c h w 查沃夫的头上，佛罗里达州州长把一项新的计划交给他。其实，对于 Wolf 来说，带领计划是家常便饭。他担任佛罗里达州州长的左右手已经有将近十年的时间，扮演过各式各样的角色。他当过营运主任，当过外市长，当过财务监督执行董事。他也曾经负责拟定跟执行多项计划。在非常可怕的 Hurricane Andrew 袭击佛罗里达州的时候，为了在救济灾民的行动当中，他担任了重要的角色，而且协助迈阿密市能够度过财务的危机。然而，他现在碰到什么样的挑战？这个挑战呢，规模庞大多了。他要去负责组织一个团队，对抗产品销售数量超过一兆、全球消费者超过十亿人的产业。这个产业每年花将近百亿美元来行销，业界。排名前几名的公司的产品，每一家的利润都高过可口可乐、微软和麦当劳。你猜到了这个行业是什么吗？甚至这前几名几家公司的利润都是高于可口可乐、微软和麦当劳的总和。那沃夫的任务目标，也就是做到几十年来无数机构都没办法做到的事情，让青少年不要再抽烟。最要面对的是 tobacco industry， 是烟草香烟工业。在1990年代的晚期，抽烟是全美最大的公共健康危机。香烟是可预防的死亡和疾病当中最大的病因，夺走全球数千万人的性命。光是在美国，每五个人死亡就一个人是死于烟害。每一年花掉的经济成本几乎达到 1,500 亿美金，非常非常可怕的规模。那另外呢，青少年抽烟的问题尤其急迫。烟草公司知道，公司的成功要仰赖年轻的市场。烟草公司对外宣称避免向青少年跟孩童行销，但内部知道这是不可能的选项。烟商最大的烟商 f i d e r Morris， 他们在备忘录面写着：今日的青少年是明日的潜在固定顾客。绝大多数的吸烟者是在十几岁的时候首度抽烟，不像孩子犯错。那就等于是在断公司的生路。烟草公司就利用五花八门的手法来吸引年轻的族群。我们这一代还有印象的一部卡通，在英文叫做《Flintstones》，中文是《摩登原始人》。那是1960年登场的卡通，赞助商呢就是 Winston， 这是大烟草公司。只见广告当中剧中的主角 Fred 以及 Barney。在休息的时候都会抽烟。1 9 7 0年代早期的时候，烟草公司被禁止在电视跟电台打广告，所以呢，他们就创造出一个形象，叫做 Joe Camel， 这样的卡通角色就在各种不同的看板上面出现了，来销售 Camel 骆驼牌的香烟，让香烟显得有趣。一般的香烟似乎不对年轻人的胃口的时候，香烟公司呢就推出了调味烟草。用色彩缤纷的糖果纸包装来增加产品的吸引力，这些伎俩成功了。理论上，青少年的吸烟率应该要很低。美国的联邦法要求年满十八岁才能够购买香烟，台湾也是一样，未成年是不能买烟。大部分的学生要到高中最后的学年过一半的时候，才会达到十八岁法定年龄。在美国，有些城市甚至规定更高的贩售年龄。然而，在1990年晚期，看来大事不妙。近四分之三的高中生抽过烟，四分之一的毕业班学生更是天天抽烟。青少年抽烟率创下了在美国19年新高，而且数字还在攀升当中。需要有人站出来打击青少年抽烟的问题，而且必须要快。但是，阻止青少年抽烟哪有那么容易呢？几十年来，众家机构前仆后继的尝试，基本上都失败了。各国禁止香烟打广告，在香烟的包装上加上健康警语，还花几十亿美金来宣传，试图劝退年轻人。尽管各方做了种种的努力，吸烟率仍然持续上升。能做的都做了，都以失败告终。那 Chuck Wolf 又怎么可能成功呢？要解答这个问题，首先要了解为什么先前劝青少年被抽烟的警告都没有发挥效用，而最好的方式，我们就先来看。理论上根本不必加金鱼的例子，这是什么例子呢？这是 p r o c t e r and Gamble 宝乔公司在2018年初他们碰到的一个公关的难题。整整五十年前，宝乔公司呢推出了 s a v o 把颗粒状的洗衣粉压缩成为锭状。那一次的产品算不上超级成功，不过经过几十年的研发之后 p r o c t e r and Gamble 推出了自认更有效的新配方。这次的版本不必计算你到底应该要用多少的洗衣粉，也不会在衣服上结块。消费者只需要从盒子里面拿出一包一包独立包装的洗衣胶囊，把它丢进到洗衣机里，一切就没事了。外头包覆的塑胶膜遇到水就会融化，在需要的时候它就会释出洗衣精，轻轻松松，不费吹灰之力。所以这个时候呢 ，Polar g e m b a l 它旗下最重要的其中一个品牌。就是泰兹，也就是 t i d 推出了这次的产品，命名叫做 Tide p o t s 并且保证让人洗衣服更方便。公司投入了超过 1.5 亿美金的新消费经费，深信在价值65亿美金的美国洗衣机市场，这些小胶囊，他们预期最后呢能够抢下三成的市占率。不过发生了一个他们怎么想也想不到，因此没有预期的。奇怪的问题，那就是民众呢开始会去吃洗衣胶囊，这叫做 Tide p o t Challenge。刚开始的时候是玩笑，有人说：“哎呀，这个 Tide p o t 那个亮橘配亮蓝的漩涡图案，看起来好可口哦。”所以呢，在《阿念》杂志上就有文章说 ：“So help me God, I'm going to eat one of those multicolored detergent pods.” 另外呢，大学幽默频道就试出了影片，各式各样的社群媒体文章纷纷出炉，掀起了一阵热潮。干嘛呢？民众挑战吃这些 p o 泡 s 青少年拍下自己咀嚼洗衣胶囊或者是活人吞枣的影片，放上 YouTube， 挑战有谁能够跟他们一样。另外呢，还有人从不知道从哪里来的烹饪的灵感，甚至在入口之前先煮一番。很快的，从 Fox News 接下来主流的 Washington Post 的各家媒体都在报道这股风潮。医生被请去发言，家长坐立难安，每个人都感到疑惑：为什么这股奇怪的潮流越演越烈 p n g 做了碰到这种情况的时候，许多公司都会做的事情，他们当然就拜托民众不要这样做。二零一八年一月十二号 ，Tide 在 Twitter 上面发文 t i e Pod。该用来做什么？洗衣服，其他的都不应该做。把 t p 泰 d 吃下肚子，不聪明。为了进一步的澄清，就请来美式足球明星，在短片当中问他，吃 t p 泰 d 有没有可能是好点子？他呢对着摄影机晃晃他的指头，斩钉截铁地说 no, ：“No, no, 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 no。”当然，屏幕上就有各种不同 “no” 的字幕特效满天飞。P N G 在问，其实搞笑也不行吗？他还是回答 No, 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 no. 再问，除了洗衣服，你应该把 t y p e Pod 拿去做别的事吗？ No. 影片的结尾就有了警语：洗衣胶囊是高浓缩洗衣精唯一的用途是洗衣服。仿佛这样还不够清楚。影片再度引用足球明星的话，加上文字警示：不能吃啊。另外，足球明星在影片上线两个小时之后，在自己的社群媒体跟进，他说：“我和 Tide。”切梦，千万别忘了 ，Type Pod 用途是洗衣服，其他的事通通都不行。结果会发生什么样的效果呢？反而是让这件事一发不可收拾，在 Google 上面 Type Pod 搜寻飙到史上新高。更糟的是，这个流量不是来自于关切的家长上网搜寻，想要了解为什么 Type 会在 Twitter 上提醒这么明显的事，造访。药物控制中心网站的人次也激增。2 0 1 6年一整年，青少年吸入或者是吞吃洗衣精，总共只有39个例子。他宣布拆泡不能吃，几十天之内人数就增加到两倍，几个月内人数达到前两年相加的两倍，这不就是反效果吗？那这个例子感觉很不寻常，但实际上是相当常见的现象。请评审员忽视无法当成呈堂供证的证词，反而会让评审员更加重视那些证词。劝人别喝酒的标语反而导致大学生狂饮；试图说服民众抽烟有害健康，反而让人在日后跃跃欲试。在上述的例子跟其他类似的情况底下，劝退反而会变成劝进；命令青少年不准跟某一个人来往，反而让那个人变得更有吸引力。叫人别做某一件事情，很容易，甚至一定会产生反效果。你一禁止，他们就更想要那样做。所以，关键我们要了解的，作为重要的前提，你想要改变一个人，你先要了解人需要自由跟自主权。如果你不尊重他的自由跟他的自主权，你就别想他会听你的，依照你的指示，依照你的要求去改变。这是这本。The Catalyst 如何改变一个人？书中 ，Yona Berger 作者所给我们的其中的一项洞见跟提醒。除此之外，他还有很多其他的看法跟主张写在这本书里。欢迎大家自己来查看。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。